0: Ich freue mich, ihr Lieben, dass ihr wieder da seid und Bock auf einen kleinen Tagesimpuls habt, um mit euren ja mensch hunde mehr Harmonie zu verspüren, mehr zu kapieren, um einfach ein besserer Rudelführer in Anführungsstrichen zu sein. Ich bin Steve Kayer, zertifizierter Hundetrainer und ich coache mit meinem Team europaweit ja, unsere Kunden und das macht richtig richtig Spaß und Heute möchte ich euch auf eine ganz, ganz spannende Reise mitnehmen, die so ein bisschen anknüpft äh, zur letzten Podcast-Folge Aggression, und zwar die sogenannten Calming Signals, Schrägstrich äh, auf Deutsch mal für diejenigen, die es dann besser verstehen, Beschwichtigungssignale. Und äh, dieses Thema ist sehr, sehr wichtig, wenn man seinen Hund besser lesen können will, wenn man äh, den Alltag besser gestalten will, damit es zu weniger Konflikte kommt und einfach zu einem grundsätzlichen äh, Verständnis und guten Gefühl im Alltag, ist das sehr, sehr wichtig, dass man das versteht. Diese sogenannten Comic Signals oder Beschwichtigungssignale, dass man das erkennt an seinem Hund und dass man auch den ganzen Kontext äh, in diesem Bezug versteht. Grundsätzlich kann man zu diesem Bereich natürlich sich auch Bücher äh, holen und woanders schon viele coole Beschreibungen, äh, Videos und so auch angucken, das ist ganz, ganz wichtig, aber ich will euch heute, also da gibt es viel zu, ne? ich habe das Rad jetzt nicht neu erfunden, es gab damals äh, eine Autorin, die ähm, so ein Buch daraus gebracht hat, dann war das ein riesengroßer Hype, so wie es immer ist bei äh, Menschen, die irgendwie was Neues entdecken, eine neue Philosophie. Ähm, dass dann plötzlich ein Hype losbricht und dann zählt nur noch das. Dein Hund macht dir Beschwichtigungssaale überall den ganzen Tag. Oh weia, oh weia. Ähm, und der Hype ist Gott sei Dank vorbei, weil da auch äh, immer mehr dann irgendwann gesagt haben, hey, Moment mal, das ist ein bisschen einseitig. Und da will ich euch jetzt so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, weil ich habe auch einen eigenen Blickwinkel da drauf. Einfach, weil ich über zehn Jahre jetzt mit äh, unheimlich vielen Hunden meinen Alltag verbringe. Ich mache nichts anderes mehr und ähm, deswegen will ich euch da mitnehmen. So grundsätzlich sind Beschwichtigungssignale körperliche Signale. Also das bedeutet, sie sagen uns, also der Hund oder dein Hund sagt dir etwas mit diesen körperlichen Signalen. Und das will ich euch jetzt als erstes erstmal erklären, was das jetzt überhaupt ist. Also sogenannte Calming Signals sind zum Beispiel... ähm, Wo fangen wir an? Blickvermeidung, also dass sie den Kopf wegdrehen und äh, dich oder den Hund jetzt nicht mehr angucken. Dann äh, Züngeln, also dass die Zunge immer über die Nase vorne leckt. Dann gähnen, dann ähm, zum Beispiel auch Schnüffeln, Pfote heben, einfrieren, sich hinsetzen, schütteln, Bogen laufen. All das sind körpersprachliche sogenannte Calming Signals, die eine Botschaft haben, also die haben eine Aussagekraft. Und meistens passiert das in einer sozialen Interaktion. Also das heißt, dein Hund oder deine Hunde sind in einem Konflikt mit einem Menschen oder mit einem anderen Hund. ja, Also die haben da eine soziale Interaktion und unterhalten sich da. Und da nehmen wir jetzt mal äh, ein Beispiel, ähm, so ein Liegeplatz innerhalb äh, einer Hundegruppe. Und ähm, im Endeffekt müsst ihr euch das so vorstellen. Hund A liegt jetzt auf einem Platz und döst vor sich hin. Sagen wir jetzt mal, es ist ein älterer Hund und jetzt kommt Hund B, ein jüngerer Hund, freudestrahlend und möchte auf diesem Platz oder zu diesem Hund und irgendetwas entweder spielen oder Hallo sagen oder einfach da lang gehen. Und jetzt entsteht eine soziale Interaktion, ein sogenannter Konflikt, ein Gespräch, sage ich immer auch ganz gern dazu. Und jetzt werden sogenannte calming Signals gesendet. ja. Und die können, wie gesagt, völlig unterschiedlich sein, als was ich ja sagte, Blick vermeiden, züngeln, gähnen, fixieren, einfrieren, was auch immer. Und das soll, also laut einer Richtung in der Hundeszene, immer nur das Gegenüber beschwichtigen um die Stimmung wieder aufzuhellen, um diesen Konflikt, der da entsteht. Weil jetzt zum Beispiel Hund A, der souverän und alt ist, zum Beispiel Fixiersignale sendet, den Kopf hebt und sagt, hey, lass mich bitte hier in Ruhe. dass dann Hund B, der Lustige. Ja, zum Beispiel eine Blickvermeidung macht, einen Bogen laufen, sich streckt oder was auch immer. Da gibt es ganz viele Signale zu. Und damit dem Gegenüber, also Hund A, signalisiert, Alles gut, gute Stimmung, wir wollen hier uns nicht streiten, nicht kämpfen, ich gehe wieder weg. Das ist jetzt so der Klassiker. Und darum soll es bei den sogenannten Coming Signals gehen, dass der Hund dem Gegenüber immer Signale sendet zur Aufhellung des Konfliktes, damit es halt nicht zum Kampf kommt. Und ja, da gebe ich auch äh, recht, Das das ist so, das wird oft gesendet, diese Gespräche haben genau oft diesen Hintergrund und das stimmt vollkommen. Aber ähm, man weiß auch mittlerweile, das sagen schon sehr, sehr viele Kollegen, ich bin jetzt immer vorsichtig mit wissenschaftlichen Studien, da bin ich jetzt auch immer nicht ähm, auf dem neuesten Stand, ob es da schon mehr zu gibt. Aber am Ende kann ich auf zehn Jahre Erfahrung zurückgreifen und habe hunderte, tausende äh, Gespräche unter Hunden beobachtet und weiß ganz genau, dass es aber auch noch andere Richtungen gibt. Es kann nämlich zum Beispiel auch sein, dass dein Hund die sogenannten Calming Signals ähm, hat, weil er mit sich selbst zu tun hat. Mit sich selbst bedeutet, so ein ganz Klassiker, ähm, Geräuscheangst. Irgendwo passiert irgendetwas, es knallt irgendwo, ein Rollo geht plötzlich runter, was auch immer. Und der Hund fängt an, auch solche Verhaltensweisen zu zeigen, Stress hecheln, Pfote heben, einfrieren, gähnen, ist einfach gestresst in der Gesamtsituation und da zählt jetzt kein sozialer Partner dazu, sondern er hat mit sich selbst zu tun und da sagt man ganz oft, dass das zur eigenen Stimmungsregulierung zählt. Also das bedeutet, ich tue das, um mich selbst wieder ein Stück weit zu beruhigen und runterzufahren. Und ja, das erlebe ich auch immer wieder. Das sieht man immer wieder, dass Hunde diese Signale auch zeigen, wenn sie mit irgendeinem Umweltfaktor zu tun haben. Und da wollen sie eben keinen sozialen Partner gegenüber in irgendeiner Form beschwichtigen, sondern es geht um sie selber. Und was ich auch immer wieder sehe, ist, dass Hunde zum Beispiel diese Signale senden und mit sich selbst in einem Konflikt sind und eine Entscheidung treffen wollen. Das bedeutet, meine alte Hündin zum Beispiel früher, wenn die von jungen Hunden bedrängt wurde, ist sie eingefroren, hat sich so ein bisschen gebuckelt, die Pfote gehoben, gezüngelt und hat nachgedacht und hat eine eine Entscheidungsfindung äh, gesucht. Gehe ich jetzt raus aus diesem Konflikt oder drehe ich mich um und verpasse dem eine? Und jetzt sind wir ja auch wieder nicht in diesen ersten Bereich, den ich gesagt habe, ich will immer nur die Stimmung aufhellen, sondern ich will dir auch signalisieren, wenn du mich jetzt nicht in Ruhe lässt, dann ballere ich dir eine. Und genau das erlebe ich auch immer und immer wieder, dass ich Hunde sehe, die Calming-Signals senden, aber nicht das Gegenüber beruhigen wollen, sondern mit sich selber im Konflikt stehen und sagen, ah, gehe ich jetzt raus oder ballere ich den einen? Gehe ich jetzt raus oder ballere ich den einen? Und dann, Peng, ballern sie den anderen eine. Und dann ist Demgegenüber vollkommen egal, ob der andere da äh, jetzt gerade Calling Signals sendet oder nicht. Deswegen, was ich dir damit sagen will, das ist super, mega spannend. Ja, wir haben dazu auch schon mal ein YouTube-Video gedreht mit Videoanalysen. Ähm, kannst du ja einfach mal gucken auf unseren YouTube-Kanal äh, Calling Signals. Ähm, und das ist super, mega spannend, weil die Hunde unterhalten sich halt permanent. Die senden äh, wie so ein Buch äh, hunderte Wörter, tausende Seiten. Ähm, Und die haben immer was zu sagen und das ist ganz, ganz spannend. Und ich möchte dir einfach jetzt auf diesen Weg das mitgeben, dass es das gibt. Falls du das noch nicht weißt, das gibt es. Dein Hund signalisiert dir permanent seine Gefühlslage. Er zeigt dir permanent, wie die Gesamtsituation sich für ihn anfühlt. Und das sind Gespräche, das sind Signale. Und die musst du verstehen, die musst du lesen lernen und die musst du auch im Kontext betrachten. Deswegen lerne, richtig zu beobachten. Erkenne und beuge einfach vor. Und weißt du auch warum? weil das extrem Vertrauen schafft. Wenn du nämlich erkennst, dass dein Hund sich unwohl fühlt, kannst du ähm, de- deinen Alltag dementsprechend gestalten, dass er sich wieder wohl fühlt. Wenn du mit deinem Hund irgendwie etwas trainierst und du hast schlechte Laune und du bist gestresst und du bist zu forsch und du bist zu dolle oder du willst viel zu viel, ja sagst 48 Mal Sitz, obwohl der gerade Stress außen hat mit der Umwelt, dann hebt er die Pfote, dann gähnt er, dann steht er auf, dann wird er unruhig, dann fängt er an Gras zu fressen oder was auch immer und das musst du lernen zu erkennen, damit du sagen kannst, hey, vielleicht sollte ich jetzt hier mal aufhören. Auf der anderen Seite musst du aber natürlich auch lernen, dass dein Hund vielleicht blöde Entscheidungen trifft und du sagst, doch. Das ist mir gerade egal, ob du das zeigst. Du hörst mir jetzt gefälligst zu. Und deswegen, es ist sehr, 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 sehr spannend, richtige Gespräche mit seinem Hund zu führen. Und da sind wir richtig gut drin. Ne? Und das bringen wir unseren Kunden auch bei. Und deswegen lade ich dich auch wieder dazu ein. Geh auf www.hundetrainer-stevekayo.de und bewirb dich hier zu einem kostenlosen Beratungsgespräch, weil eins kannst du mir glauben, dein Hund sagt dir die ganze Zeit, was er für Probleme hat. Und du kannst das hier bei uns lernen, richtig zu lesen, in die richtigen Bahnen zu lenken und ein richtig geiles, intensives Coaching zu haben. Ja, Also schaff Vertrauen, dass dein Hund dir vertraut, damit du all diese Signale erkennst, gehen, Bogen laufen, Züngeln, Pfote heben, langsamer gehen, schnüffeln, hinsetzen, strecken, was es da nicht alles gibt. Lerne diese Signale zu, zu erkennen, lerne das in dem Kontext zu betrachten. Was ist jetzt hier los? Und somit schaffst du wundervolle Gespräche und fantastisches Vertrauen. Aber ein Hinweis jetzt hier noch, damit du auch nicht auf diesen Hype aufspringst: ja, nicht. Extrem werden. Nicht bei jedem Genen ausrasten und sagen, oh, mein Hund hat Stress, weil vielleicht ist er einfach nur müde, ist einfach nur kurz genervt und will einen Schlafplatz suchen. Ja, nicht den Teufel an die Wand malen, Dazu neigen Menschen auch. Mach langsam und komm zu uns ins Training, damit du dich nicht verrückt machst. Ich danke euch. Wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Euer Steve. Auf Wiedersehen. Macht's gut und ciao.